0: قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
1: فهذا الكلام يتعلق باصلين عظيمين من اصول الايمان وهما الايمان بالرسل والايمان بالكتب. قد جاء في حديث جبريل ان انه ساله عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فهذه الكلمات من الامام ابي زيد القيروان ابن ابي زيد القيروان ابن ابي زيد القيروان رحمه الله تتعلق بهذين الاصلين من اصول الايمان الايمان بالرسل والايمان بالكتب والرسل اعظم نعمه انعم الله تعالى بها على الناس ارسل الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم الى الصراط المستقيم واخراجهم من الظلمات الى النور وقد قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت فكل امه بعث فيها رسول ومهمه هذا الرسول الدعوه الى عباده الله وحده لا شريك له والنهي عن عباده كل من سواه ويقول الله عز وجل ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي انه إلا نوحي اليه انه لا اله الا انا وعلى هذا فان الايمان بالرسل اصل عظيم من اصول من اصول الايمان واعظم نعمه انعم الله تعالى بها على الناس ارسال الرسل لهدايتهم الى الخير وهدايتهم الى الصراط المستقيم واخراجهم من الظلمات الى النور وختم الله عز وجل الرسل بنبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي جعل رسالته عامه للثقلين الجن والانس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الرسل والانبياء جاء في القرآن الكريم التنصيص على عدد منهم وجاء في القرآن أن من الرسل من قص علينا ومنهم ما لم يقص منهم من قص علينا ومنهم ما لم يقص والواجب هو الإيمان بكل رسول أرسله الله ومن كان منهم مسمى يؤمن به وباسمه ومن كان لم يسمى فإنه يؤمن إجمالا بكل رسول أرسله الله سواء عرف أو لم يعرف سواء سمي أو لم يسم والله عز وجل بيّن أنه أرسل الرسل وأنه وأن منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقص والذين قصوا في القرآن 25 25 قصهم الله عز وجل في القرآن وقد جاء ذكر ثمانية عشر منهم في سورة الأنعام. في سورة الأنعام. تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس واليسع وإذا الكفل هؤلاء ثمانية هؤلاء ثمانية عشر جاء ذكرهم في هذه الآيات في سورة الأنعام ويبقى بعد ذلك سبعة وهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآدم وصالح وشعيب وهود وإدريس وذا الكفل ويكون المجموع 25 هؤلاء جاء التنصيص عليهم في القرآن الكريم في القرآن الكريم وكما قلت الواجب هو الإيمان بالجميع ومن قص ومن لم يقص من ذكر ومن لم يذكر ثم إنه جاء ذكر الأنبياء وذكر الرسل ومن المعلوم أنه لا ترادف بين النبي والرسول لا ترادف بين النبي والرسول بل الرسول غير النبي وقد يجمع بين النبوة والرسالة كما حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه نبي الرسول وكما جاء في القرآن عن موسى وعن إسماعيل أن كل منهما كان رسولا نبيا يعني وصف بأنه نبي ووصف بأنه رسول والفرق بين النبي والرسول اشتهر أن الفرق بينهما أن النبي من أُوحى إليه بشرع ولم أمر بتبليغه والرسول من أُوحى إليه بشرع ولم أمر بتبليغه ورسول من وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لكن هذا التفريق يشكل عليه نصوص جاءت في القرآن وهو أن النبي وصف بأنه رسول وأنه مرسل كما وصف الرسول بأنه مرسل وعلى هذا فكون النبي أمر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه لا يتفق أو لا يستقيم مع ما جاء من وصف الأنبياء بأنهم رسل كما قال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي فذكر الرسول وذكر النبي وأن النبي مرسل وأن الرسول مرسل قال وكان أرسلنا من نبي في الأولين ففي هذا بيان أن النبي مرسل وعلى هذا فيكون القول بأن النبي هو من وحي له بشرع ولن يمر بتبليغه آه يعني ما جاء في هذه الآيات يدل على خلافه وأن النبي مأمور بالإبلاغ وأنه موصوف بالإرسال وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فأخبر عن أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى أنهم كانوا يحكمون بالتوراة أنهم يحكمون بالتوراة وأنهم يبلغون التوراة وأنهم أمرون بتبليغ التوراة ولهذا قال بعض أهل العلم إن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وانزل عليه كتاب والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة أن يبلغ رسالة سابقة يعني ما أنزل عليه كتاب وما أنزل عليه شريعة ولكنه أوحي إليه بأن يبلغ رسالة قد سبقته كما جاء في هذه الآية عن عن الأخبار عن, بي... عن, عن انبياء بني إسرائيل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فأخبر أن الأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة وأنهم يبلغون التوراة وأنهم يبلغون التوراة إذا هم مرسلون وعلى هذا فيكون الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء وامر بتبليغه. وانزل عليه كتاب. يعني اوحي اليه بشرع ابتداء وانزل عليه كتاب. والنبي من اوحي اليه بان يبلغ رساله سابقه. وهذا يتفق مع ما جاء من ان النبي مرسل من ان النبي مرسل وان الرسول مرسل. كما قال الله عز وجل ما ارسلنا من رسول ولا نبي. لا اذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته وكما في هذه الايه الكريمه من سوره المائده التي فيها ذكر الانبياء من بني اسرائيل بعد موسى انهم يحكمون بالتوراه ان انزلنا التوراه فيها وجو نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا وكلمه الذين اسلموا هذه صفه كاشفه ليست مخصصه وانما هي من الصفات الكاشفه يعني التي فيه فيها زيادة إيضاح وبيان وليس لها مفهوم وليس لها مفهوم نظير قوله وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فإن كلمة لا برهان له به هذه صفة كاشفة ليست مخصصة لا يقال يمكن أن يأتي أحد بي يدعو بي يعني مع الله ما يكون له به برهان. وإنما معناه أن قول لا برهان له به هي زيادة إيضاح وبيان ولا مفهوم لها. ومثل ما جاء ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق. قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، ما يكون بحق. فهي صفة يعني كاشفة وليست مخصصة. وعلى هذا فهذا التفريق هو الذي يتفق مع نصوص الكتاب في الفرق بين النبي والرسول لكن يبقى شيء آخر وهو أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه نبي وصفه بأنه رسول قيل له يا أيها النبي ويا أيها الرسول وجاء عن موسى وصف الله موسى بأنه نبي ورسول اذكر الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا اذكر الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فوصف بهذا وبهذا فيكون في التفريق الذي حصل على ان هذا انزل عليه كتاب وهذا امر بان يبلغ رسالة سابقة يشكل عليه مثل هذا وهو أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسول وليس من قبيل ما تقدم من أن هذا يبلغ رسالة سابقة وهذا يبلغ يعني وهذا أنزل عليه كتاب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه كتاب أنزل عليه كتاب ولم يكن ولم يكن مبلغا لرسالة سابقة وقيل إن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في الأول وبعد ذلك أرسل فكان في وقت من الأوقات نبي وليس برسول وذلك لما نزلت عليه أقرأ ومكث مدة قبل أن تنزل المدثر فإنه في هذه الفترة نبي وبعدما أنزلت عليه المدثر صار رسول النبي عليه الصلاة والسلام. فالفترة التي قبل أن يرسل هو نبي قبل أن يرسل هو نبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعدما أنزلت عليه المدثر صار رسول النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويمكن أن يضاف إلى الفرق المتقدم شيء آه ينسجم مع هذا ويتفق مع هذا وذلك بأن يقال النبي هو من أوحي إليه بشرع, من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما أو, أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة وهذا يجمع الحالتين حالة كون النبي مرسل وحالة كونه في فترة من في وقت من الاوقات غير مرسل وإنما هو نبي. من أوحي له بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما ما هو معناه يعني كما في التفريق المشهور أن النبي من أوحي له بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني معناه انه يموته وما بلغ الشيء الذي أخبر به ولكن كونه لم يؤمر بتبليغه في وقت ما ثم أمر بتبليغه بعد ذلك فيكون بذلك جامعا بين النبوة والرسالة فالرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب هذا هو الرسول والنبي هو الذي أمر الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما يعني في وقت من الأوقات أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة وبذلك وبهذا التفريق يعني يحصل الاتفاق يعني كونه يعني يستقيم مع هذه النصوص ولا يرد يعني اشكال يعني عليه فهذا هو الفرق بين النبي والرسول ووصف الرسالة جاء للبشر وجاء للملائكة واما وصف النبوه فقد جاء للبشر ولم ياتي للملائكه الله عز وجل الله يصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس الله يصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس وصف الملائكه بانهم رسل وان من البشر ان من الملائكه رسل ومن البشر رسل وجاء في البشر بانهم انبياء ولم ياتي اطلاق ذلك على الملائكه الذي هو لفظ النبوه ثم ان الرساله والنبوه جعلها الله عز وجل في الرجال دون النساء وجعلها في اهل القرى دون اهل البوادي كما قال الله عز وجل وما ارسلنا من, من, من قبلك الا رجالا نوحي اليه من اهل القرى فقال رجالا وقال من أهل القرى وقال من أهل القرى فيكون وصفهم بأنهم رجال فلا, يكون فلا, فلا تكون ليس كذلك وأنهم من أهل القرى فليسوا من البادية وما جاء في القرآن في قصة يعقوب وقول يوسف وجاء بكم من البدو يعني ليس معنى ذلك أنهم بادية ولكن يحمل على أنهم خرجوا للبادية وأنهم يعني ذهبوا في وقت الاوقات للبادية ومعلوم أن الحضري لو ذهب إلى البادية ما يصير بدوي كما أن البدوي لو جاء إلى الحاضرة لمدة معينة لا يقال أنه حضري لا يقال أنه حضري الرسل الله عز وجل ختمهم بنبينا محمد عليه الصلاه والسلام وقد جاء ايات تدل على امتنان الله عز وجل بارسال رسوله الكريم حيث قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منه عظيمه امتن الله تعالى بها على اهل الارض في اخر الزمان بان بعث فيهم رسوله الكريم محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليخرج الناس به من الظلمات الى النور باذن ربهم وليهديهم الى الصراط المستقيم. الذي به سعادتهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والاخره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل الله في ضلال مبين.
0: الباعث الرسل اليهم لإقامة الحجه عليهم.
1: آه الباعث الرسل اي الله الباعث للرسل إلى 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 الخلق لإقامة الحجة عليهم كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على يعني الله حجة بعد الرسل فتقوم الحجة عليهم وأن يحصل لهم التبريغ ويبين لهم الطريق الذي يسيرون به الله عز وجل فيه الله عز وجل كما قال عز وجل وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الباعث الرسل
0: إليهم نعم لإقامة الحجة عليهم نعم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة ب نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فختم بكتابه الكتب وبه الرسل وجعل رسالته عامه الى الثقلين الجن والانس. وكان الانبياء من قبله يرسلون الى اقوامهم واما نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فقد ارسل الى الثقلين الجن والانس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فاليهود والنصارى وسائر البشر وكذلك الجن كلهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة يعني كلهم كلهم مدعوون إلى أن يؤمنوا به وأن يدخلوا في دينه وأن يتعبدوا الله عز وجل طبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يسع أحد الخروج عن شريعته والزعم بأنه يتبع نبيه من الأنبياء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. لا ينفعه زعمه ودعواه بأن يقول اليهودي بأنه تابع لموسى ويقول النصراني بأنه تابع لعيسى لا يفيده ذلك لأنه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ختم الله تعالى به الرسالات ولم يبقى لأحد إلا أن يؤمن به ويستسلم وينقاد لما جاء به ويعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم لان شريعة ناسخه للشرائع ولان رساله عامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورساله نبينا محمد عليه الصلاه والسلام تتصف بثلاث صفات هي العموم وانها للثقلين الجن والانس وانه لا يسع احد الخروج عنها وان من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام فليس له الا النار ومن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم اجمعين فهذه صفه، والصفه الثانيه الكمال فهي شريعه كامله لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا تحتاج إلى إضافات ولا محدثات ولا أن يلصق بها بدع بل أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة وترك النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمته على بيض ليلها كنهارها لا يزع عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته عليك والصفه الثالثه البقاء والخلود والاستمرار فانها مستمره الى ان يرث الله في الارض ومن عليها من حين بعثه الله عز وجل فان رسالته دائمه وباقيه وكل انسي وجني من حين بعثته الى قيام الساعه فانه مدعو للدخول في دينه ومن لم يدخل في دينه ولم يؤمن به فانه يكون كافرا ولا ينفع من يزعم بأنه تابع لموسى أو لعيسى من اليهود والنصارى لا تنفعهم هذه الدعاوى وذلك الزعم لأن الواجب والمتعين والمتحتم عليهم بعد أن بعث الله رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الدخول في دينه والاستسلام والقيادة لشرعه والقيام بفعل والاتيان بالشيء الذي جاء به نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا اليهود يزعمون بانهم اتباع موسى والنصارى يزعمون بانهم اتباع عيسى وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في موسى الذي يزعم النصار ان اليهود انهم اتباعه قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع وقال في عيسى الذي يزعم النهزار بانهم اتباعه والذي نفسي بيده لينزلن ابن مريم يعني من السماء حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام. وهو يحكم بشريعه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. فهذان النبيان الكريمان أحدهما يزعم اليهود بأنهم اتباعه والنصارى يزعمون بأن الثاني يزعم النصارى بأنهم اتباعه و هذا شأنهما وأن عيسى ينزل فيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وموسى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه و فختم الله عز وجل الرسالات برساله نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وارسله الى الناس كافه ارسله الى الناس كافه ارسله الى ثقلين الجن والانس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهو شاهد يشهد على امته هو مبلغ ويشهد بانه بلغ كما قال الله عز وجل فلن نسال الذين اوصل اليهم ولا نسال المرسلين وقال فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فارسله الله عز وجل شاهدا وشاهدا على امته وانه قد بلغها وأمته شاهدة على الأمم السابقة بما جاء في شريعتها من, من الأخبار بأن الرسل أرسلت إليهم وأنهم أدوا ما بلغوا به ما أرسلوا به إليهم وأن كل رسول أدى ما هو واجب عليه على التمام والكمال كما جاء عن ابن شهاب الزهري رحمه الله عليه انه قال من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فالله تعالى ارسل الرسل وانزل الكتب والرسل بلغوا وادوا ما وكل اليهم على التمام والكمال واما الذين ارسل اليهم فهذا هو الذي يكون فيه الانقسام الى موفق والى مخذول والى مستسلم والى كافر وكافر ومع... ومعاند قال من الله الرساله وقد حصل ذلك وعلى الرسول البلاغ وقد حصل ذلك وعلينا التسليم وهنا ينقسم الناس الى موفق للتسليم والاستسلام والانقياد والى معرض ومستنكف وغير مستسلم ومنقاد لما جاء عن الرسل الكرام أو لما جاء به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه الآية
1: <تصفيق> الآية أن أرسل لك شاهدا ومبشرا ونذيرا فهو جاء بالبشارة والنذارة مبشر لمن استسلم وانقاد وآمن به واتبع شرعه بالثواب الجزيل والوصول إلى الجنة والدرجات العالية فيها وأنذر وهو نذير منذر لمن استنكف وعارض وامتنع بالعذاب وبالعقوبه على ذلك في الدنيا والاخره وكذلك ايضا وسراجا منيرا يعني انه اتى الناس بشريعه كالشمس واضحه كلية والمقصود من ذلك النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم والحق الذي جاء به كما قال الله عز وجل فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا يعني فالمقصود من ذلك نور نور الرساله ونور الهدايه التي هي من مهمته ووظيفته كما قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وهذه هدايه الدلاله والارشاد والهدايه هدايتان هدايه دلاله وارشاد وهذه هي التي اثبت الله لنبيه وهدايه التوفيق وهذه هي التي نفى الله عن النبي بقوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فاثبت له هدايه ونفى عنه هدايه والمنفي غير مثبت المثبت هدايه الدلاله والارشاد والمنفي هدايه التوفيق والتسديد والله تعالى يقول والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فالدعوه عامه والهدايه خاصه الدعوه للجميع ليس احد يدعى واحد لا يدعى وانما كل مدعو الى دار السلام كل مدعو الى الايمان بالله ورسوله عليه الصلاه والسلام والاستسلام لشرعه والانقياد لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واما الهدايه لا تحصل لكل احد وانما تحصل لما شاء الله ولمن وفقه الله عز وجل ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد المفعول محذوف وهو عام في الدعوة وأما في الهداية فقد أظهر في قوله من يشاء والله يدعو إلى دار السلام كل أحد أي كل أحد ويهدي من شاء من يشاء من هؤلاء الذين دعوا الى الصراط المستقيم. ولهذا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام امته امتان، امة دعوة وامة اجابة. امة الدعوة كل انس وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. كل مدعو وكل الرسالة موجهة اليه ومطالب بالاستسلام والانقياد لها. وامة الاجابة وهم الذين وفقوا لهذا الدين الحنيف ودخلوا في هذا الدين وسواء كانوا على الاستقامه او عندهم شيء من الانحراف وعندهم شيء من النقص فإن فانهم يطلق عليهم انهم امه اجابه كل من اسلم ودخل في هذا الدين ولو حصل عنده ما حصل من النقص وهم من امه الاجابه وأما أمة الدعوة فهي في حق كل أحد وليست لأحد دون أحد ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة والهداية عامة والتوفيق وهداية التوفيق خاصة لا تحصل لكل أحد وإنما تحصل لمن وفقه الله عز وجل فهو شراج منير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعني جاء بالنور والهدى وأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فجعله آخر المرسلين فشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا (تصفيق) وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وأنزل
1: عليه كتابه الحكيم القرآن الذي هو خير الكتب وأفضل الكتب الذي ختم الله تعالى به الكتب ختم برسالة الرسل وبكتابه الكتب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد تكفل الله بحفظه قال الله عز وجل إننا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومحفوظ بحفظ الله عز وجل حفظه الله كما أخبر الله عز وجل وتحقق هذا الحفظ بكتابته وتدوينه وقيام الخليفتين الراشدين أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما بجمعه بجمع القرآن ابو بكر جمعه في صحف حتى لا يذهب القرآن بذهاب حملته بالقتل في سبيل الله فحفظت حتى يرجع إليها وحتى إذا قتل من قتل في سبيل الله يكون قد أخذ ما عنده من القرآن وحفظ وكتب ثم عثمان رضي الله عنه جمع هذه الصحف في مصحف واحد وصار هو المعتا هو العمدة وهو المعول عليه وهو الموجود بأيدي الناس وهو الذي قام به أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه حيث هيئ ذلك ووفق الخليفتين الراشدين أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما لحفظه حتى صار بأيدي الناس محفوظا من الزيادة والنقصان وصفه بأنه حكيم وجاء وصفه بأنه كريم وجاء وصفه بأنه مجيد قال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم وقال قاف القرآن المجيد قال وانه انه لقران كريم فوجاء وجاء بانه مبين تلك ايات الكتاب وقران مبين ف الله عز وجل بصفات وصفه الله عز وجل بصفات وكما عرفنا الايمان بالكتب احد اصول الايمان السته والكتاب الذي انزله الله على رسوله محمد عليه الصلاه والسلام هو اخرها وهو ناسخها وهو المهيمن عليها كما قال الله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالكتاب الاول في الايه هو القران. قال الله عز وجل وانزلنا عليك الكتاب بالحق وانزلنا اليك اليك الكتاب بالحق. الكتاب هنا ال للعهد الذهني أي الكتاب المعهود الذي هو القرآن وهو مفرد وأما قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب فإنها للجنس أي الكتب أي الكتب السابقة مصدقا لما بين يديه من الكتب أي السابقة ويقال في الكتب ما قيل في الرسل منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى منها ما ذكر لنا ومنها ما لم يذكر ونحن نؤمن بالمذكور وغير المذكور نؤمن بالمسمى وغير المسمى والذي سمي لنا في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحب إبراهيم وموسى هذا هو الذي سمي لنا في القرآن ولكن نؤمن بأن كل رسول ان أنزل عليه كتاب كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والمراد بالكتاب الكتب والاستغراق الجنس وليست للأفراد وإنما هي للعموم والشمول فنحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى ما سمي لنا نؤمن به باسمه ونعتقد بأنه نزل من عند الله وأنه حق وما لم يسمى نؤمن به ونصدق بأن كل رسول رسول أنزل الله تعالى عليه كتابا وأنه قام بمهمته على التمام والكمال
0: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم
1: وشرح به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم دينه القويم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله وسنته موضحة للقرآن وشارحة للقرآن ودالة عليه ومفسرة له والسنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به وأما السنة فمتعبد بالعمل بها ولا بد من العمل بالسنة كما أنه لا بد من العمل بالقرآن ولا يقال أن عمل بالقرآن دون السنة ومن زعم انه مؤمن بالقران غير مؤمن بالسنه فهو كافر بالكتاب والسنه لان الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث مامور به في كتاب الله في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهي وحي من الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فهي وحي من الله. لا لا يقال انها من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القران وبلغ السنه بلغ هذا وهذا. فيقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يعني ما ينطق به وما ياتي به عليه الصلاه والسلام انما هو وحي يوحى. إلا أن هذا الوحي الذي يوحى منه ما هو متعبد بتلاوته القرآن والعمل به ومنه ما هو متعبد بالعمل به وهو سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وشرح به دينه القوي السنة شارحة للقرآن وموضحة له ولا يقال أنه يستغنى بالقرآن عن السنة ومن زعم أنه يستغني بالقران عن السنه فهو كافر لانه لا بد من السنه لا بد من القران ولا بد من السنه وكيف يمكن لمن يزعم بانه يستغني بالقران عن السنه كيف يصلي كيف يصلي اين في القران ان ان صلاه الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والفجر ركعتان والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث هذا لا يوجد إلا في السنة فالذي يقول أنه لا يأخذ الله بالقرآن ولا يأخذ بالسنة هو كافر بالكتاب والسنة والسنة هي التي وضحت وبيّنت الصلاة جاء ذكرها في القرآن مجملا وجاء مفسرا بالسنة السنة بيّنت ذلك قال عليه الصلاة كما راتب يصلي والحج كذلك قد جاء خذوا عني مناسككم فالسنه موضحه للقران ولا يستغنى بالقران عن السنه بل لا بد من هذا وهذا و بد من من, من 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 العمل بالقران ولا بد من العمل بالسنه وهذا به
0: وهدى به الصراط المستقيم.
1: وهدى به الصراط المستقيم. يعني هدى الناس به الى الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وسوره الفاتحه فيها هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم الذي اه اه هو آه ما كان عليه الرسل آه والانبياء والصديقون طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني آه هذا هو الصراط المستقيم ومخالفه ذلك انما هو المنتهي بصاحبه الى الجحيم ولهذا قال غير المغضوب عليه ولا الضالين يعني طريق آه الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وغير طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون, والضالون النصارى. النصار اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فالمسلم في كل ركعه من ركعات صلاته يسال الله الهدايه الى المستقيم. اي انه يثبته على ما قد حصل ويزيده مما لم يحصل. فهو يشمل أو سؤال يشمل التثبيت على ما قد حصل له من الهداية وأيضا المزيد من الهداية المزيد من الهداية